0: Olá, investidores. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zanorens e começo essa terça-feira com o nosso grande economista Álvaro Frasson. Bom dia, Gerson. Bom dia, turma. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Se recuperando aqui um pouco do tsunami de ontem, né? <risos> um dia de grande aversão a risco no mercado né, global. né? O Brasil, com certeza, incluído né, nessa, nessa lista. Um dia de grande sell-off, como a gente chama. né? Todos os ativos praticamente em queda, apenas a renda fixa americana e o dólar. Né, em alto. O que trigou isso não é, não é novidade, né? Toda essa percepção né, de um aperto monetário para combater a inflação no mundo, o que talvez drivou um pouco mais forte esse movimento, foi talvez o aumento da probabilidade do Banco Central Americano subir em 0,75 né, na reunião. Que lembrando bem é amanhã, né, Alvo?
1: Exatamente. Acho que esse foi um ponto muito importante. Acho que as principais casas lá, as grandes casas, Goldman Sachs, JP Morgan, Nomura, entre outros, mudaram o call no dia de ontem, né? Então fazendo um, uma pressão maior aí em cima do Federal Reserve. Isso aconteceu também muito porque um, é, teve um jornalista em Wall Street que acabou mudando, né? dando essa possibilidade que poderia ter esse call aí. Uh, na próxima reunião do Federal Reserve, que é na, é na quarta-feira. E aí é claro que isso estressou bastante o mercado, estressou a curva de juros, e aí inevitavelmente fez ali, todos os ativos uh, performarem bastante mal no dia de ontem, não só lá
0: fora, mas também no mercado emergente. Né? A gente viu o que aconteceu no Brasil aqui também no dia de ontem. É, pessoal, e fa fazendo, né claro, a ponderação de tamanho, é muito do que a gente tem falado aqui no Brasil também. né Toda vez que a gente vê esse aumento da taxa Selic aqui no Brasil, a gente sempre falou, ah taxa de juros sobe, tira um pouco de fluxo da Bolsa, prejudica né, o mercado de ações. É exatamente o que está acontecendo lá fora, só que uma magnitude óbvia muito maior. Então, o aumento de juros nos Estados Unidos... Né, na renda fixa americana, tira capital dos demais ativos. Né? Então você olha lá o Bitcoin caindo né, quase 20% ali numa janela curta, até o próprio S&P né, ontem chegou a acumular perda de 20% desde o último pico, né, entrando em bear markets, como a gente chama no mercado financeiro. Então não é basicamente uma coisa localizada no Brasil, nos Estados Unidos ou na Europa, uma coisa generalizada, dado que o americano tem um peso gigantesco no mundo de realocação né, de portfólio de investidores com o pé é, no freio ali, 10 anos, chegou a bater 3,35, né? impressionante.
1: Exatamente, é, acho que esse, esse é um ponto muito importante, né? o que a gente vai a, acontecer com o ciclo de alta de juros aqui nos Estados Unidos, a gente já está vendo, a gente tá, tem avisado aqui no Morning Call já há um bom tempo, né, que isso pode reprecificar bastante os ativos, isso pode reprecificar inclusive, a, não só a, a, como já está reprecificando né, essa, essa decisão do, da próxima quarta-feira, mas para todo o ciclo, é, de alta de juros nos Estados Unidos. Né? A gente via que no início do ano, o pessoal falava entre 1% e 2%, agora entre 2% e 2,5%. E a gente já em qual de 3% a 3,25% de taxa de juros nos Estados Unidos para final desse ano já há algum, algum bom tempo. Acho que isso tem se confirmado e aí o mercado está estressando mais Sim. a nossa avaliação. Isso também acho que abre possibilidades do mercado é, continuar estressando o cenário para 2023. Será que de fato ele vai ficar no 3,25%, 3,5% ou ele pode estender esse ciclo em 2000? e 23 também. E vale lembrar, né a, a, quanto mais alta de juros o mercado dá, maior é a, a probabilidade do mercado estimar uma potencial recessão na economia americana. Isso também é um potencial baixista para os preços ativos lá fora e aqui dentro.
0: Acho que o Alvaro comentou o segundo ponto importante. Né? Você tem a saída de capital da Bolsa e, além disso, uma percepção de menor crescimento. Isso aí é uma tempestade perfeita para os ativos de risco. Hoje, pessoal, o dia amanhece um pouco melhor é, mas não muito, né? Olhando aqui, né? O próprio SP tentando esboçar alguma reação. A Europa né, em forte queda também, ainda acompanhando esse sell-off de ontem. Mas, né, somado aqui, dados né, que saíram de inflação no consumidor na Alemanha acima das expectativas.
1: Né? Exato, em 12 meses aí já. Aliás, no maio contra maio subiu 7,9%, maio contra abril subiu 0,9%, dado de inflação da Alemanha elevado dentro da margem mas um pouquinho acima né nada muito muito assim diferente do que o mercado estimava mas também veio um dado aí muito ruim que é o de expectativas econômicas o ZEW índice lá da Alemanha também é, que melhorou em relação o, o dado de julho está melhorando em relação ao mês de maio mas esperava uma melhora bem melhor né então isso veio abaixo das expectativas então veio uma inflação um pouco um pouco ruim índice de atividade um pouco ruim na Alemanha e isso tem feito também acho que a Europa não
0: performar positivamente ao contrário dos futuros aí dos Estados Unidos, que está com uma leve alta. Pessoal, o dólar está praticamente estável hoje, tá? depois de ontem, um dia de grande né, apreciação do dólar frente às principais moedas do mundo. renda fixa americana... Devolve um pouquinho da alta, ali também respira depois de um grande né, movimento ontem. Chama atenção retomada do mercado de commodities, hoje principalmente petróleo, tá subiu por 1% aqui, a 122 dólares aqui o barril, que é bom e ruim, né, ao mesmo tempo, vamos dizer assim. Não é bom para a gente imaginar o Brasil tem uma grande exposição a Petrobras, ruim para a inflação do mundo, que ainda segue né, tendo essa pressão na matriz energética. Né.
1: É perfeito, acho que isso acaba gerando todo um movimento de bancos centrais mais duros, não só lá fora, como aqui dentro também, né? Que a gente já tem visto aí, as apostas para o Banco Central aqui no Brasil estender
0: o ciclo para além de junho. Boa, pessoal, para o outro lado né, a minera de ferro segue um pouco mais né, na contramão né, do que o oil, é, vamos dizer assim em Singapura hoje a gente está vendo queda da minera de ferro acompanhando aí essas perspectivas da China, está retomando medidas mais duras aqui em relação à Covid-0 é, lá Bitcoin segue o um movimento sell off, cai mais 4% ali, chegou a perder os 22 mil dólares ali, depois né, agora está 22.300 acho que essa dinâmica do Bitcoin segue, a tendência de queda ainda nesse curto prazo né, até a gente ter uma clareza né, desse nível né, de juros nos Estados Unidos, esse, essa realocação de portfólio impacta mais ainda né, o Bitcoin e os demais ativos é, na média. Então esse é um pouco do cenário internacional e vamos relembrar que de novo amanhã é super quarta e tem live do Copom para a gente contratar turma, né homem?
1: Perfeito, né? acho que amanhã a gente vai ter um encontro bem importante, né? o Banco Central divulgando essa decisão de junho, e mais do que isso, o que ele vai indicar de próximos passos, né? a gente vinha falando aqui há um, há um tempo atrás que no nosso entendimento teria um movimento de mais 50 pontos base em junho e aí iria se interromper. No entanto, acho que desse, entre reuniões de Banco Central, as expectativas de inflação aqui no Brasil pioraram bastante, né? muito por conta dos, dos contratos futuros, Aí do preço do petróleo que subiram bastante, né? Vale lembrar que em março desse ano o comunicado do Banco Central atrelou seu cenário de selic a um cenário de curva de petróleo Boa. que era muito mais baixa. Essa curva abriu, ela, ou seja, os preços dos contratos futuros aumentaram significativamente ao longo desses meses. E naquela época, em março, o Banco Central finalizava um 12,75, se a gente for lembrar. E agora a gente, com essa abertura muito grande da curva de petróleo, provavelmente a gente vai ter uma extensão de ciclo. Não à toa tem aí vários projetos no Congresso, inclusive ontem o PLP-18 foi aprovado ah, foi no Senado para tentar conter um pouco dos preços. No entanto, isso pode ser um efeito não cumulativo para 2023. Em 2023 a gente pode ter uma volta de alguns impostos e isso pode piorar a expectativa de inflação para 2023. Por que a gente está falando isso? Porque o Banco Central está olhando inflação de 2023. Ele não está olhando o realizado e nem o, a, o final de 2022, que já é não tem mais né? tempo. É o horizonte relevante de 2023. Dado que isso pode estressar e piorar nas expectativas, já que a PEC dos combustíveis, caso aprovada, tira 0,9% ou 1% de inflação desse ano, mas devolve no ano que vem, já que a PEC dos combustíveis é só para 2022, uh, isso pode piorar a expectativa uh, de 2023. Então, o Banco Central vai precisar ser mais duro não só na taxa, mas na comunicação. É isso que o mercado está aguardando aí na próxima quarta-feira.
0: boa falando em aguardando, pessoal, só para a gente ficar de olho hoje, temos aqui dados de inflação ao produtor, PPI, nos Estados Unidos, daqui a 50 minutos, aí sai né, esse dado lá fora, então é importante monitorar, e aí já, né, às 11 horas da noite, sai produção industrial na China. Mas esse dado aqui pode fazer preço às 9h30 da manhã. Esse é um pouco do cenário internacional. Vamos para Brasil, Alvaro?
1: Vamos lá, acho que hoje a agenda traz aí volume de serviços do IBGE é, é, em abril, né, agora às 9 horas da manhã vai ser divulgado, uma expectativa é de 0,4% é, de alto. Acho que esse é o principal, digamos assim, indicador é, macroeconômico. Mas o assunto na nossa avaliação em relação ao Brasil ainda está muito ligado às pautas no Congresso em relação às a, 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 propostas. Né? Ontem a gente teve a aprovação do PLP18 no Senado, mas teve alterações... É, no texto básico que foi aprovado na Câmara, sobretudo a recomposição de, de receitas para os estados e municípios em relação à saúde e educação, né, o Fundeb, ah, então isso cria, digamos assim, uma certa ah, morosidade, porque ela, ele volta para a Câmara agora para esses, esses novos pontos que foram alterados serem aprovados é, no texto, né, serem aprovados no Congresso. E aí isso eu queria digamos assim, um pouco mais de tempo até isso ser, ser aprovado. Enquanto isso, eles debatem os outros projetos que estão uh, em tramitação, nessa, a PEC dos combustíveis, a PL 1820 e a 1143. Tudo isso somado tende a dar um impacto de, de menos 2,9% na inflação, ou seja, está todo mundo aí com 9,4%, 9,5% de inflação, se, tu, se, esse, se todos os projetos forem aprovados e 100% do repasse chegar na, ponta. chegar na ponta, o impacto é de 3% no modo geral. Então, a gente sairia de, um, de uma inflação de 9,5% para uma inflação de, de 6,5%. No entanto, ainda uma inflação acima do teto da meta de inflação não, não digamos assim, resolve a vida do Banco Central, até piora de uma certa forma porque joga esse problema para 2023. Então, e por o Banco Central uma... sempre está olhando prazo mais longo, né? O Banco Central tá sempre olhando um horizonte de ali de 12 meses, né? Então uh, de, de 12 a 24 meses. Então 2023 é o calendário cheio que o Banco Central olha. É claro que esses movimentos atuais de inflação é porque no bolso do consumidor está pesando bastante e isso tem feito preço nas intenções de voto, nas pesquisas que a gente está vendo. E o governo ele tá, digamos assim, usando todo o seu seu potencial para tentar resolver esse problema e chegar com uma melhor aprovação aí a, a, nesse caminho da pesquisa eleitoral, mas não resolve a vida de Banco Central ou de política monetária para
0: 2023, pelo contrário. Boa, Eu acho que isso até fica evidente um pouco na curva, né? a gente viu a curva de juros abrindo bem ontem, aqui o mercado né, precificando algumas altas, né? no plural realmente ainda olhando para frente Perfeito. É, aqui no Brasil, acho que muito mais que isso, né? você comentou bem, né? talvez uma intensidade maior de juros, por um período maior ainda, né? Talvez perfeito, quebrar perfeito. a expectativa de cortes ali na é, é eu, frente, acho, né?
1: eu acho difícil, dado a pior expectativa que pode acontecer com a inflação de 2023, a gente tem uma queda de Selic muito rápida no próximo ano. Então, é muito provável que a gente tenha uma Selic no mesmo patamar durante todo o primeiro semestre Sim. do ano que vem e só começa a ver uma descendência a partir é, do, do segundo semestre do próximo ano. E até onde vai, bom, aí já é um outro papo. Né?
0: Boa. Pessoal, só para a gente ter um dado aqui na estatística, né? ontem a Bolsa completou o sétimo um pregão consecutivo de queda né? em junho, já estamos com quase 8% de queda acumulada né? só em junho, realmente o mês está nem na metade praticamente, então realmente o Brasil né? e o mundo inteiro com um grande movimento de aversão a risco, hoje o Brasil abre de lado lá fora, então o EWZ não se mexe muito, né? acompanhando o mercado ali depois da ressaca do dia de ontem aqui monitorando. A escola deu uma aula boa para a gente ter tempo para monitorar em Brasília, é, além disso, na parte corporativa, né, vale a pena monitorar hoje, ao meio-dia, né, temos a cerimônia de privatização da Eletrobras com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes, então provavelmente teremos né, discurso e falas dos dois, é, isso pode fazer algum preço é, no mercado. E eu acho que grande notícia de empresa era basicamente isso também. O que, que vocês estão querendo saber, turma? Manda as perguntas aqui para gente, vamos bater um papo, Instagram e YouTube, estou plugado com vocês aqui, é, para a gente... Conversar. É, vamos ver o que o pessoal falou aqui. Ah, sempre pergunta, eu quero aproveitar que você está aqui. agora estamos pensando em rever o cenário de câmbio? Como é que tá a cabeça?
1: Então, a gente ainda está uh, mantendo o mesmo cenário, né? A gente já falava dos nossos cenários de câmbio, uh, que, o, que ele poderia se estressar mais nesse meio de ano. Então, acho que todo mundo que acompanha o nosso relatório, ele feito pelo time, ali pelo Arthur Mota, o Léo Paiva e a Luísa Paparunes, a gente vê que no meio do caminho a gente já projetava um estresse e esse 4,80. Ele, 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 o câmbio ele ia até um 5, 5,10, 5,20 no máximo, depois ali no quarto trimestre, ele voltava para o 4,80. Então não dá para a gente sempre é, pensar que quando, poxa, tem um spike ali no preço do, do câmbio, é, poxa, ele está descolado do preço de final de ano, que é, o, que é a nossa projeção. Nossa projeção média está em torno de R$ mesmo, né? Então 5 e R$5,10 que é que pega esse meio do caminho mais volátil por conta de China, ainda com, com algumas incertezas em relação à, à atividade econômica, uh, Brasil sobre o quadro eleitoral e preço, claro, de Fed puxando o DXY para cima, né? então esses três fatores fazem o meio do caminho mais turbulento, então é normal
0: esses 5, 5, 10 ou até um pouquinho mais, a gente já estava prevendo isso no nosso cenário de câmbio. Boa. Pessoal se perguntaram aqui para a gente sobre companhias aéreas e o que, que tem acontecido, basicamente uma tempestade perfeita também, né? lembrando, as companhias aéreas têm custo em dólar né, e receita em real, vamos dizer assim, né? então você tem uma alta dos combustíveis, uma alta taxa de juros americana que também né, atualiza os empréstimos, os financiamentos dos aviões e, consequentemente, a parcela também dessa dívida. E, por um lado, a receita aqui em real. Então, basicamente, isso né, cria uma compressão de margem gigantesca dentro do setor. Não é à toa que ontem a Azul e Gol foram as principais quedas aqui é, do índice. Então, acho que ainda, né, tanto para a aviação civil como para varejo, aqui, que também tem essa indexação a juros é né, importante aí a gente ainda não ver algum cenário de curto prazo de melhora né, para esses setores, porque óbvio que também comentou aqui, né, o oil, nosso cenário de petróleo é continuar forte aí o resto do ano. Né? Ainda é continuar bastante forte, né? acho que a gente não está com nenhuma, nenhuma uh,
1: possibilidade de ver um petróleo aí, uh, abaixo de 100 dólares o barril, né? acho que a oferta continua bastante pressionada, a gente vem falando do nosso relatório de commodities também, feito aqui na casa. Uh, a gente não, não acredita que vai ter uma abertura de curva de petróleo na mesma magnitude como teve nos últimos três ou quatro meses, não é isso que a gente está falando, mas só essa manutenção de curva de petróleo já bem uh, apreciada já é um Mais potencial preço, é, inflacionário do mundo bem, bem importante. Né? A gente não vê uma queda para essa curva, dado a, a oferta restrita uh, de petróleo no mundo todo. Então, nossa avaliação não tem muito espaço para cair.
0: Bom, e agora na parte das eleições, temos alguma novidade aí? Eu, por enquanto ainda segue mais vaziado esse noticiário, né?
1: Bom, acho que segue esvaziado o no noticiário, acho que até porque as pesquisas têm mostrado um, um resultado já, acho que bastante dado em relação ao segundo turno, né? Então acho que terceiras vias, uh, a, 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 seja o candidato PT Ciro Gomes, seja Simone Tebet do MDB, que são ali os, os que agora estão, estão, digamos assim, colocando nessa, como outras opções, mas não tem ganhado tração das intenções de voto. Né? Então, acho que, ao que tudo indica, parece que o um segundo turno está dado e, como a gente comenta, né? é a primeira vez que a gente vai ter uma eleição ou um segundo turno, potencial segundo turno, entre um atual presidente contra um ex-presidente. Então, acho que essas coisas deixam o clima um pouco menos volátil. Por enquanto, né? a gente não sabe se, no meio do caminho, não vai esquentar, digamos assim, o debate ou a propaganda eleitoral, não vai esquentar o clima e isso fazer preço no mercado. Vai é, começar a
0: ter mais né? Propaganda de televisão, propaganda de rádio, etc., que talvez anime um pouco mais o é,
1: acho que, news flow, né?
0: Eu acho que ainda não começou aquele, digamos assim, aquela, aquela troca de, de elogios, vamos dizer assim, <risos> entre os candidatos, pode fazer um pouco mais de preço. Né? Boa, então acho que a gente segue, claro, monitorando isso de perto aqui, conforme isso for tendo mais impacto de preço, A gente vai trazendo para vocês, mas que realmente esse assim, tsunami internacional de preocupação com inflação, juros... Né, e a atividade econômica, né, esse tripé, assim, vamos dizer por assim, tem sido responsável por 99% aí do impacto na, nas carteiras aqui é, e nos ativos. Então, turma, acho que por hoje é só. Só relembrar aí, a gente já sai com, com um qual de amanhã de 0,50 é, para o cupom aqui. E Perfeito. o Fed lá fora, como é que estamos? Então, a gente ainda está
1: uh, revendo o nosso cenário. Né? A gente está acreditando que, que dificilmente o Fed agora não vai dar 0,75 dado que aconteceu nos últimos nas últimas 24 horas, uh, para Copom a gente mas o ciclo ainda de FED a gente mantém o mesmo, que é de tá. 3 a 3,25 para final desse ano. Para Copom, a gente acredita que tem 50 pontos base na comunicação de amanhã e ele deve deixar em aberto para a próxima uh, reunião. Agora, a próxima reunião, que é agosto, o mercado hoje marca uh, 25 pontos base de correção, mas a gente na casa está com uma expectativa de mais 0,5, aí, aí sim finalizando o ciclo do Selic em 13 e 75 em agosto.
0: Boa turma, então tá aí, esse é um pouco do resumo para essa terça-feira de mercado, agradecer ao varão pela presença de Valeu, sempre. Valeu meu caro. Reforçar Valeu, o convite de vocês seguirem nosso Instagram, que está aqui embaixo, Gerson Zolorenzi e Álvaro Frasson. parada obrigatória, acompanhar a gente também aqui nesse canal. Obrigado pela confiança, pela audiência de sempre, uma ótima terça-feira de negócios a todos. E lembre-se turma, que o narrativo é sempre a boa informação.